0: Картина дня. 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами в прямом эфире работает Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер. Как и обычно, мы расскажем в это время о наиболее заметных событиях дня уходящего. Сегодня поговорим, конечно же, о событиях понедельника 8 апреля, но вначале информация о том, что нам Небесная канцелярия преподнесла.
1: Привычная погода на
0: 96,6 FM. Сейчас за окном малооблачная погода с прояснениями. Плюс 7 градусов по данным сервиса Яндекс Погода. Ветер западный 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Давление выше нормы. Именно это давление и определит фон погоды на ближайшие дни. Во вторник, среду и в четверг осадков не ожидается. И днем температура, э, столбик термометра поднимется выше отметки э, плюс 10 градусов. Так, во вторник плюс 11 ожидается, в среду 12 градусов, в четверг э, 14 градусов. Во вторник будет ясно, а в среду четверг облачно с прояснениями. Но ну, в общем, более чем э, тепло. Э, э, прямо сейчас повторюсь, плюс 7 э, в краевой столице. Что же происходит на дорогах Перми?
1: Рожная обстановка.
0: Вполне терпимая на текущий момент дорожная обстановка. 4 балла по 10 бальной шкале. Именно так сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на пермских дорогах. Начинается затрудненное движение на Комсомольском проспекте, на участке от Комсомольской площади в сторону Камы. До улицы Революции вам придется подождать и ехать со скоростью потока 10 км в час. Кольцо центрального рынка. Затруднено движение практически полностью там сейчас. Также улица Пермская. Затруднено там движение. От Камы, от Петропавловской в сторону улицы Пушкина по Борчининова вам придется ехать здесь... С затруднениями, там э, затор 7 км в час так двигаются машины. Э, пока серьезных заторов таких нет, но ну, разве что вот на улице Карпинского уже прямо сейчас начинает образовываться серьезный затор, но ну, и на Стаханова, улица Чкалова, в сторону Садового тоже затруднено движение. Но пока э, город просыпается, город, вернее, уже не просыпается, завершается рабочий день, просыпаются пробки. Э, первая волна скоро проснется вечерняя, когда люди возвращаются из а, своих офисов. Так что, если есть возможность прямо сейчас покинуть а, работу, завершить свои дела и направиться по направлению а, с, к своему дому, то делайте это прямо а, сейчас, да. А, ну, а мы тем временем переходим к информационным темам дня уходящего. Картина дня. В самом начале резонансная тема последних дней. Пермячка обвиняет таксиста немного немало в похищении своей четырехлетней девочки. Но можно представить, какие эмоции испытала мама, когда, посадив ребенка в автомобиль, который она вызвала у агрегатора, она посадила ребенка в салон автомобиля, сказала, что я сейчас тоже сяду, подождите. Стала обходить машину, водитель... Ударил, что называется, по газам и уехал в неизвестном направлении. Все это наблюдал другой водитель такси. Ну, там, там целая такая, такая голливудская история, достойная экранизации. Но ну, только вот с той поправкой, что если бы это все было не на самом деле. Давайте более подробно разберемся во всем произошедшем. Прямо сейчас в нашей студии журналист газеты «Комсомольская правда» Андрей Матлин. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей сегодня в течение всего дня занимался детально вот этой темой. Андрей, ну вот если честно, я когда твою новость еще на выходных прочитал у нас на сайте kp.perm.ru. Я это не, фу, не, не фигура речи. Я действительно чуть не подпрыгнул, потому что мы помним, Пермики, печальные новости и печальную новость относительно вот того, что произошло с ребенком. Вот, кстати говоря, в, этом же, в этой же фирме «Перевозчики». Да? И вот тоже название. И там в общем мама говорит, что четырехлетнюю девочку похитили. А история все-таки запутанная, насколько я понимаю, да? Да, вот все это
1: случилось 5 апреля. То есть в пятницу сообщили коллеги эту новость жутковатую, сославшись на группу ЧП Перм в Инстаграм, на страничке. Они выложили сообщение, примячки, которая написала о том, что ну, вот и писал эту ситуацию дикую, запутанную. То есть происходило примерно следующее из ее слов. Она вызвала такси к медлаб лаборатории в районе площади Карла Маркса на Челышевского, на Челышевского, 15. И вот значит, такси подъехало, женщина посадила дочку четырехлетнюю на заднее сиденье, закрыла дверь и хотела обойти машину. И тут вот машина вдруг стремительно срывается с места и уезжает. Я пытался представить себя на ее месте, вот, честно говоря, я просто даже не, не, не уверен, что я бы сообразил, что делать, я бы просто был в растерянности. А женщина молодец. Она э, сразу же позвонила мужу, тот связался с полицией, она побежала в, э, за машиной, махала руками, кричала, э, звала на помощь, и тут же за ней э, пристроился водитель э, другого такси э, из другой фирмы. Он подсадил ее, и э, удалось нагнать э, первую машину, которая проехала уже практически до конца улицы Чернышевского. Ну, она не очень длинная, эта улица. То есть, вот два квартала они за ней гнались. И, по словам, опять же, женщины, они прижали к обочине. И вот только тогда водитель вернул девочку. Вот как к этой ситуации относиться? Что это было? При этом трубку-то он не брал. Трубку он не брал, она пыталась ему звонить по телефону. Вот. Ну, сообщила женщина в полицию. То есть, как она пишет, она не стала полицейский дожидаться на дороге, потому что девочка болела. Вот не зря они в лабораторию обращались в этот день. И уехали домой. А потом подали в поли... заявление в полицию в Свердловский райдел И буквально вот в краевой полиции сообщили, тоже в выходные дни еще, о том, что разыскали этого водителя, белого Рено, опросили его, и он рассказал, что вот сам не понимает, как все это произошло, то есть тоже какие-то запутанные объяснения о, о том, что вот, ну, вот когда я еще говорит, удивлялся, почему эта девочка сзади, на заднем сиденье плачет. Что тут произошло? В соцсетях, конечно, бурные обсуждения этого случая происходит до сих пор. Вот один из пользователей предположение такое высказал, что, возможно, просто мама вызвала такси, не упомянув о том, что требуется такси, оборудованное детским креслом, и водитель ей отказал, сказал, что он не возит, не может вывозить детей без детского кресла, и поехал. А она перед этим посадила девочку, чего он не заметил. Но вот связались с этой женщиной, скажем так, с Людмилой, назовем ее, она просила не называть ее имени, потому что до сих пор в шоке пребывает там, и... Ну, просила и просила. Вот. А, говорит, что нет ничего подобного, заказывала такси через приложение, а там нет такой функции заказывать именно детское такси какое-то. И когда она подошла к таксисту, он не отказывал ей в поездке, он подозрительно молчал. То есть вот молча он, она что-то ему говорила, он молча слушал, посадила на девочку, все это случилось. И потом, вот когда такси удалось остановить, он тоже почему-то молчал и
0: все повторял. Удивляясь, почему она заплакала. Удивляясь, почему она заплакала. А вот кроме того, что э, полицейские опросили, да, его есть какая-то вот ясность, что дальше-то будет? Они как-то.
1: Ну, э, ясности нет. Они говорят, что проводят проверку. Пытались вот связаться с участковым, который принимал заявление опрашивал, по всей видимости, вот этого. Человека, таксиста, вот его, как говорится, не выдали общественности. Сказали, что все общение через пресс службу а в пресс службе вот такое скупое,
0: короткое сообщение: ну, то есть идет проверка, идет да, проверка. Да, да, там, там, в любом да, случае, просто идет проверка материала. Водитель сказал, что это недоразумение. Ну, вот э, в продолжение темы, э, тема того, что сам водитель был удивлен, да, потому что на его, вообще-то странно, конечно, мягко скажем, э, что взрослый человек, управляющий транспортным средством, да еще перевозящий других, удивляется, что у него девочка плачет там сзади. То ну, есть ну, возникает, сомнение.
1: Не обратил внимания, что сзади нет пассажиров. Не вот, ну, это как-то несерьезно,
0: ну, согласись, да? Это как вот. Минимум. вот а, так, а как максимум возникает сомнение вообще в адекватности э, того, кто за рулем. Но теперь уж бесполезно что-либо доказывать, потому что, ну, полицию не дождались на месте. Вот. Но есть у нас комментарий по телефону, просил человек, чтобы не называли мы фамилию, просто скажу, что это заместитель руководителя одной из пермских фирм такси, нет ни не того, ни той фирмы, с, фирма, с которой да? произошло сюда другой фирмы. Тут просто мнение, что называется, участника рынка вот, на произошедшее. Давайте послушаем.
2: Мне кажется, что нужно ужесточить а, контроль над графиком работы водителей. Если водитель работает больше 8 часов за рулем, вот что даже в новостях показывают. во-первых, работа достаточно, так скажем, сложная, потому что нужно смотреть и за дорогой, и, нужно, и там, клиенты разные попадаются, да? То есть если человек работает... Я знаю, просто в некоторых фильмах люди работают
0: сутками. То есть вы считаете, вот, что человек мог, кажется... мог быть просто с ночи и не разобравшись, да, в ситуации на автопилоте, что называется, уехать? Да. Дверь хлопнула, и, и все, и уехал.
2: Возможно, да. Возможно, да. То есть, скорее всего, это было утро, да? То есть человек, возможно, был с ночи, может быть, даже сутки. Такая ситуация могла произойти. Ну,
0: вот... Это мнение прозвучало сегодня в утреннем эфире Радио правды в Перми, мы говорили э, с нашими слушателями, обсуждали эту ситуацию. Андрей, у нас меньше минуты э, до рекламы, э, все-таки да, давай резюмируем эту очень важную тему, безусловно. Ну,
1: вот сейчас мы только что услышали версию, я считаю, что это версия. И даже в этом случае, если а, вот именно так дело происходило, что человек был в крайней степени утомленности, тогда возникает вопрос: а вообще, вот а, если он повез детей, и что он как за рулем он так, в таком состоянии. Он мог совершить аварию, и вот это вопрос о безопасности такси. Ну и просто, если не проверяют службы, агрегаторы своих водителей, которых принимают на адекватность, там, на судимость и так далее, ну а такси становится опасным видом транспорта у нас, друзья мои.
0: Ну, хотелось бы все-таки пожелать там побольше безопасности, в том числе и в такси. Спасибо, Андрей Матлин, только что в эфире «Радио Комсомольская Спасибо. правда». Прямо сейчас реклама, она будет короткая, не переключайтесь оставайтесь с нами после нее узнаем какие автобусы появились на, и появятся на улицах перми
1: картина дня.
0: 17 часов 16 минут. Точное Пермское время от программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6. В прямом эфире работает Ярослав Богдановский. всем, кто присоединился к нашему эфиру только что. Добрый вечер. 2 96,6. Телефон прямого эфира городской. 8 пять-девяносто и 96,6. Это наш эфирный вайбер и ватсап. Пишите нам, присоединяйтесь к нашему разговору. 2 и 96,6. Напомню еще раз. Это телефон прямого эфира городской. Транспортная тема. О ней мы часто говорим в наших эфирах в последние дни, что вполне объяснимо. Именно сейчас занимается в городской думе и в мэрии рабочая группа подготовкой к решающему уже второму чтению новой концепции транспортной, транспортной модели. Основные ее вехи уже ясны. Это отказ от дублирующих маршрутов и введение э, бесплатных пересадок, это во-первых. Во-вторых, это, ну, возможно, сложно на слух воспринимая МОЕ, но, тем не менее, интересная такая инновация, это э, изъятие выручки у перевозчиков в пользу э, городской казны, то есть деньги, деньгами будет бюджет распределяться. Вот посмотрим, от этого станет нам, пассажирам, э, комфортнее, безопаснее и быстрее ехать. Э, достигнет ли эта реформа очередная свои э, своей цели, по главу того угла все равно поставлены, по крайней мере, на словах «мы пассажир. Так декларируется. Хотелось бы верить, что именно так и будет. И вот уже совсем скоро на улицах нашего города появятся новые автобусы Волгобаса, Они закуплены в рамках программы обновления автобусного парка. Сейчас их уже 18, всего планируется поставить 85. Новые автобусы еще пока не вышли на линию, их готовят к этому в депо. Кстати, новыми, как я уже сказал, на пермских маршрутах будут не только автобусы, но и система обстановки, с 1 мая в тестовом режиме можно будет расплатиться за проезд банковской карточкой, кроме того, заработая систему бесплатных пересадок. Впрочем, давайте мы расскажем обо всем по порядку. Сегодня в транспортной теме детально разбиралась моя коллега, журналистка «Комсомольской правды» Елена Третьякова, и сейчас она в нашей студии. Елена, добрый вечер. Елена, итак, новшество автобусное. С чего начнем? С новых автобусов, с новой транспортной да, модели, а давайте пересадок.
3: начнем вообще с такого с возрождения, хорошее такое слово, у нас начинает возрождать автобусный муниципальный парк. То есть у нас, в принципе, с 2004 года, то есть 15 лет, у нас не было практически муниципальных автобусов. в ну, вернее, появился в прошлом году, если не ошибаюсь, 62-й муниципальный маршрут, который соединял э, и Подром, и Крохолевку. Но ну, он там по необходимости появлялся в свое время, когда он был там э, заменять, не ходили троллейбусы. Ну, при, прижился. А сейчас у нас появится уже, по крайней мере, пять муниципальных маршрутов с 1 мая. То есть, по крайней мере, это, э, ну, на мой взгляд, муниципальный транспорт все равно более безопасный и более контролируемый. Так что это уже большой плюс.
0: То есть, это история все-таки про э, надежность, прогнозируемость. И, э, и управляемость, управляемость да, в условиях миллионного города, чтобы э, не, не было рисков каких-то.
3: Ну, кстати, вот, помнишь, наверное, у нас несколько раз за прошлое, вот за эти 15 лет возникали такие небольшие бунты перевозчиков, когда они ну, буквально шантажировали в э, городские власти, если вы не повысите плату за проезд, то мы не будем работать. По-моему, даже где-то какие-то такие попытки были не, не выходить на работу. Вот здесь, которые именно...
0: оперативно куп ну, купировались. Да, да, да конечно, Деся перекидывали, э,
3: перекидывали автобусы с одного маршрута на другого. Ну, а сейчас, во-первых, будут муниципальные автобусы, которые могут ну, в таком, <laughs> помочь в завершении кризиса. Но самое -то главное, что сейчас именно вот хотят, чтобы э, по большому счету, что перевозчики не зависели от суммы выручки. То есть, если они нормально... Э, свои автобусы будут пускать, соблюдая график движения. Да, в
0: идеале вот. интересная модель, ну, что идеале. будут не за рублем гнаться они, а за тем, чтобы перевести пассажира, чтобы... Да, чтобы по графику, по без графику,
3: пробок, ну, в смысле, вернее, без больших интервалов. Простоев,
0: чтобы перевести. Но вот вопрос в том, получится ли.
3: Ну, вот будем смотреть. 1 мая вот начнет действовать эта схема на пока на 11 новых маршрутах. Из них 5 будут муниципальные. А шесть частников. Вот мы и посмотрим и сравним.
0: Но и хотелось посмотреть бы воочие. Волгобасы эти, они действительно настолько комфортабельны? Я Или не же видно, это... Что будет... Они
3: комфортабельные, Но они, во-первых, новые. Что большой плюс, это не старые вот эти маны, конструкторы, как их называли. Ну
0: а... и из разных самых деталей, в том числе да, и контрафактных. Да, да. Чего же тут, значит... Да, их а... когда
3: собира... привозили сюда, собирали из... Из того, что да. было, да. Вот, мы, это, его, мы
0: его слепили из, из того, того, что, что было, было, да. да. А по потом, первых, на, потом но... на этом вот шутки шутками, а ведь на том, что было, потом везут нас с вами, людей.
3: Да, и тот несчастный бешеный автобус, он, насколько я помню, он тоже был...
0: Ну, бешеный автобус это же вообще э, такая, э, такое зеркало э, современной транспортной э, ситуации на тот момент, по ситуации на десятилетнюю давность. Это, во-первых, э, гонки за там, скольки, 20 рублями, да, ну, не знаю, поменьше, может быть, был, было ну, там это, наверное, 10 лет было назад. 16, 16, я 16 думаю. рублей, да, uh -huh. 10 лет назад. Вот, э, ну, условными 16 рублями, да, и это, с одной стороны. А с другой стороны, это контрафактные э, изделия, которые... То есть, ну и... и... Что-то происходящее в голове, значит водителя. Кто, ну, там кто делает но это
3: было с управлением связано. Но просто... все равно
0: он же нарушал, и, и мотив-то да. мотив мотив угу. был понятен. А, так, хорошо, а, вот а, это мы для затравки дали, да? А, значит, возвращается муниципальный автобус к нам. Хорошо, вот с 1 мая начинается, насколько я понял, очень много транспортных экспериментов. Что ну, будет?
3: Вот Первый из них, это я, говорю, я уже начала говорить об этом, 11 маршрутов, которые войдут в систему, во-первых, бесплатной пересадки. То есть сейчас у нас можно пересаживаться с трамвая на троллейбус, то есть проехать одну остановку на одном троллейбусе, пересесть на другой. Если успеете за 40 минут, то и на третий. Но вот сейчас в эту систему войдут еще вот эти 11 автобусов. Я напомню, какие это маршруты. Это муниципальные, второй, третий Новый маршрут 11-й, который соединит Нагорный, ой, Парковый и Садовый. 60 и 62-й маршруты. И частный маршрут это 7-й, 9-й, 23-й, 34-й, 36-й и 46-й, который идет на Северное кладбище. Ну вот тоже такой же маршрут, тоже будет действовать по этим же правилам. Ну, во-первых, там можно будет, наконец, уже не искать по карманам эту мелочь. Или наоборот, искать сдачи с 5 тысяч то есть можно уже расплачиваться в этих маршрутах картой. Это раз. Вот два – это возможность бесплатной пересадки. Ну и, естественно, на этих маршрутах должны быть э, автобусы в возрасте не старше пяти лет.
0: Ну, то есть это относительно новое.
3: Относительно новое. То есть есть надежда, что они не будут... Я позволю себе напомнить еще одну аварию, которая произошла, э, да, авария это авария, но там была такая трагедия, когда мальчику-кадету, который на садовом, ехал да? на Садовом, да, когда ему стекло ну, буквально отрезала голову. Почему? Потому что автобус был старый, стекло заменили некондиционным. То есть э, это ведь новизна-то автобус, это все равно ну, наша безопасность.
0: Ну вот это все большая репетиция перед глобальными изменениями, да? Да,
3: это будет сейчас, вот в течение практически года, эти 11 маршрутов будут их опробировать, а уже в середине следующего, двадцатого года, на эту систему перейдут э, все автобусы, ну вообще весь наш общественный транспорт. И э, там уже будут вводиться не только э, электронные платежи, но и будут еще электронные проездные но сейчас это все еще рассматривается, это еще на уровне предложений, но есть идея, что будет такое тарифное меню, когда можно будет э, покупать, как вот в Европе или даже, в принципе, даже давайте не по Европу, да, у нас ведь такое было в Пельме. можно было покупать себе э, билет не только на разовый а можно билет, было суточный да. на, трое, на трое суток, по-моему, был проездной. И, то ну, есть разные меню, да, да, варианты не были. И на месяц. Разные варианты вот меню были. предлагают тоже сделать несколько такой в электронном виде.
0: Но там, насколько я понимаю, еще можно будет выбирать в зависимости от того, как часто и куда вы ездите. То есть вы знаете свой маршрут, свой трафик, да, и как-то оптимизировать. Ну, можно, к примеру,
3: я не знаю, насколько это будет принято, как будет, но, к примеру, электронные проездную можно купить на 20 поездок или на 15 дней, или там на 30 дней. То есть можно выбирать либо по числу поездок, либо по числу дней.
0: Еще одна тема, успеваем они сказать, ну, по крайней мере, чуть-чуть совсем. Вот... Не особо любят коллеги из администрации говорить об этом. Дескать, это пока только проект, пока только план, давайте людей не обнадеживать. Но мы не обнадеживаем. Вот. Мы просто осторожно очень говорим об этом. Я об идее введения удлиненных интервалов бесплатной пересадки до да. часу, да, с 40 минут до часа.
3: Ну, есть разные варианты. Дело в том, что это все возникло на заседании Думы, когда депутаты, которые представляют избирателей Кировского и Реченкинского района, сказали, что для их, жителей этих районов, 40 минут – это нигде не дают никакого выгляжа, потому что они едут еще эти 40 минут в этом автобусе. То есть они просили, чтобы хотя бы для жителей этих удаленных микрорайонов увеличить время пересадки. Но сейчас это все рабочая группа обсуждает, и на апрельском заседании, скорее всего, уже будут рассматривать эту схему.
0: Ну, еще буквально пара штрихов к транспортной теме. Все-таки, ну, наверняка даже не в рамках подготовки к этому материалу, а в целом в ходе того, как ты освещала транспортную реформу, назовем, назовем так ее, да, там же и про общественное слушание речь шла. Люди-то что ждут? Вот вообще запрос какой? Просто даже по ощущениям, я не, не о том, что там есть какие-то формализованные Но, требования.
3: Не все, конечно, довольны тем, что маршруты будут рубить, то есть... Новая маршрутная схема, она сейчас вот идет уже на стадии обсуждения. Конечно, не все э, устраивают, что вначале сесть в один автобус, потом пересаживаться в другой, потому что если ты еще там, с маленькими ребенками или сумками, то есть это не очень удобно. Но, с другой стороны, э, все, все равно э, эта система позволяет более оперативно куда-то добираться.
0: Ну, как бы это банально не звучало, поживем увидим, да, что будет на практике. Так, мы же, уважаемые слушатели, прямо сейчас ненадолго прервемся, не переключайтесь, оставайтесь с нами, вернемся в студию после 17 часов 32 минут. Мозаика событий. 17 часов 32 минуты, точное пермское время. В эфире программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире Ярослав Богдановский. Всем, кто присоединился к нам только что. Э -э добрый вечер. И еще раз приветствую всех, всех тех, кто с нами с 17 часов 3 минут. Как и обычно, в середине часа очень быстро. Дорожная информация, 5 баллов по 10-бальной шкале. Именно так сервис «Яндекс.Пробки» сейчас оценивает э -э напряженность дорожной ситуации. Прямо сейчас на улице э -э Чкалова в обоих направлениях. Э затруднено движение от Куйбышева до Героев Хасана и также от Героев Хасана в сторону улицы Куйбышева. Поток движется со скоростью 10 км в час на улицу Героев Хасана. Сейчас будет вам тяжело проехать от улицы Усольской по направлению к улице Чкалова. Там поток движется со скоростью 7 км в час. В центре города улица Пушкина от Николая Островского до Комсомольского проспекта. Там сейчас от Максима Горького, прошу прощения, до, до Комсомольского проспекта там сейчас затруднено движение. По улице Куйбышева от Триады до Пушкина вам будет тяжело ехать 7 км в час. Так, улица Попова в оба направления в центре города очень напряженно двигается, местами до 5-7 км в час снижается скорость потока шоссе космонавтов. Сейчас также там напряжено движение, и затруднено оно в сторону центрального рынка на Стахановской, затруднено движение на Карпин, на улице мира в общем формируются пробки больше всего их повторюсь в центре города пока 5 баллов по 10 бальной шкале будьте внимательны и осторожны так мы же движемся дальше картина дня прямо сейчас в нашем эфире ну что называется такая человеческая история. Мы уже, мы, я имею в виду коллектив комсомольской правды в Перми, уже на протяжении нескольких лет мы следим за судьбой Ирины Банниковой. Напомню, эта девушка пострадала при страшном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Она была одним из работников этого клуба. И в ту злополучную ночь она была там, была на смене. Она отравилась угарным газом, получила серьезное заболевания, и вот сейчас за Ириной ухаживает ее мама. Повторюсь, журналисты-комсомолки, ну, как бы раньше это сказали, да и сейчас слово вполне себе в обиходе, взяли шефство над Ириной, и мы не только продолжаем следить за ее судьбой, но и помогаем. Помогаем сделать так, чтобы по возможности вот, все было комфортнее, с точки зрения качества жизни. Мы понимаем, о чем говорим, что человеку очень и очень тяжело. Прямо сейчас в нашей студии журналистка «Самольской правды» Вероника Рангулова. Добрый вечер. Добрый вечер. Вероника Вероника сегодня написала статью и занималась этим материалом. Материал вы можете mm -hmm. прочитать на сайте perim.kp.ru. Вот материал касается возможного появления в семье Банниковых чудо прибора, я бы так его назвал, это нейрочат. Что же это такое?
4: Да, тоже сегодня первый раз об этом услышала. Это на самом деле новейшая разработка наших российских ученых, которая уже, в принципе, применяется во многих реабилитационных центрах. Это такой прибор, когда на голову для прибор разработан для людей которая в силу различных заболеваний, там, ДЦП, там, после инсульта, ну, которая не имеют возможности говорить и, и двигаться. Так же, как, собственно, и Ирина Банникова, которая все эти 9 лет после пожара наприкована к постели, она не говорит, не может ложку в руках держать. И вот этот вот это нейрочат позволяет наладить общение с таким человеком при помощи вот этой новой системы, когда... На голову пациента крепится специальная нейрогарнитура, которая регистрирует и преображает мысли человека. И потом она выводит эти мысли то, что хотел человек сказать, в виде текста на экран компьютера. И вот такой чудоприбор, как ты сказал, рекомендовали наши реабилитологи попробовать и Ирине. И вот тогда у нее будет возможность глядя на виртуальную клавиатуру, силой своей мысли, да, вот набирать сообщения, вот эта гарнитура будет считывать то, что она хочет сказать, и так, буква за буквой, или выбирая конкретные какие-то слова, Ирина сможет печатать, ну, виртуально печатать такие какие-то небольшие сообщения. Ну и, собственно говоря, родные, которые вот за ней столько лет ухаживают, смогут что-то что-то услышать от нее что-то вот, может быть она сможет передать какую-то свою мысль вот. будем надеяться что вот этот нейротч действительно в семье у Ирины Банниковой появится но ну, по крайней мере наши медики обещают это сделать предоставить его бесплатно ну семье придется купить только специальный ноутбук к которому будет подключаться система ну купят они его за счет, в том числе, тех средств, которые Ирине были собраны еще перед Новым годом, когда вот э, после нашей статьи, э, статьи других коллег из других СМИ были собраны для Ирины, для ее реабилитации большая сумма денег.
0: Вот э, когда читаешь подобные материалы и просто в очередной раз понимаешь, что все те сложности, которые нам кажутся в повседневной жизни, да? не сложности даже, а просто ну, какие-то нюансы, там, детали, на которые мы привыч, да, привычно сетуем, на самом деле они уходят на задний план. И когда ты понимаешь, что да. кому... когда
4: сталкиваются, Когда люди совсем в другой ситуации живут и пытаются выживать. Я в последний раз была дома у Ирины Банниковой еще перед Новым годом, и вот тогда увидела ту коляску, которую также инвалидную коляску, на которой она передвигается в ужасном состоянии, всю разломанную, разбитую, которая не ездит уже колеса, и вот семья в таких условиях живет, что нет возможности даже было купить новую, но вот именно тогда и появились люди, которые помогли вот эту коляску и приобрести. И, кстати, вот сегодня ее мама, Ирина Тамара Геннадьевна, сказала о том, что еще остались деньги, собранные людьми. И они на эти деньги купят еще многофункциональную кровать для Ирины, которая вот тоже облегчит, так сказать, ее существование, ее жизнь.
0: Ну и я просто очень коротко тоже давай скажем о том, что в прошлый раз это декабрьская да, публикация комсомолки.
4: Да, перед Новым годом. Очень в
0: серьезно помогла году. людям.
4: Да, она как стала, заметка какой просто вирусной, разошлась по соцсетям, подхватили эту тему и другие наши пермские журналисты. И вот совместными усилиями смогли мы донести до, неравнодушных, до большого количества неравнодушных людей. Вот, вот такую просьбу: крик даже. даже это даже не, не был крик о помощи, просто вот ну, Мара Геннадьевна, вот, в принципе, я описала то, что увидела у них дома. Ну, то есть, люди, что называется да, все как есть, сами, Да, да. Все, Причем все, откликнулись и не только пермики, люди с других городов. Это было здорово очень.
0: Спасибо большое. Мы будем следить за развитием событий. Да. Только что Вероника Рангулова была в нашей студии. Рассказала она о возможном появлении в семье Ирины Банниковой замечательного прибора, который позволит общаться с окружающим ее миром. Мы же движемся дальше. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. КАРТИНА ДНЯ 17 часов 41 минута, точное пермское время. Продолжаем э, программу «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». В Перми сейчас, прям буквально вот в телеграфном э, стиле, что называется, мы э, вернемся к недавним событиям. Я имею в виду э, визит председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Пермь, э, когда в том числе премьеру показывали э, Пермскую поликлинику номер 2. Речь шла о проекте «Новая поликлиника». Речь шла о том, как по-новому выстраивается проект. И сейчас к нашему разговору присоединяется Юлия Владимировна Каракулова, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество». Юлия Владимировна, здравствуйте, слышно ли нас?
2: Здравствуйте, да, я вас слышу.
0: Юлия Владимировна, вот мы... Слушатели радио «Комсомольская правда» уже знакомились с записью, сделанной в ходе встречи Максима Решетникова и Дмитрия Медведева. Там председатель правительства говорит о том, что, в общем, ему понравился пермский опыт, пермский опыт который ему показали в рамках посещения поликлиники в индустриальном районе. Насколько это вообще уникальная история на уровне страны?
2: Я, я бы сказала, что это, безусловно, очень важная история. Не, не могу ее назвать а, совершенно уникальной, потому что, в принципе, а, такой порядок по новой поликлинике, он внедряется и в Москве, а, и в других регионах. Но Пермский край, он, безусловно, является пилотным, потому что мы, а, как а, практически самые первые, начали внедрять а, этот пилотный проект по новой поликлинике, по бережливым поликлиникам, значит, в 2017 году. И э, вот к сегодняшнему дню мы являемся, наверное, передовыми в плане практически включения всех учреждений амбулаторно-поэклинической сети к этому проекту. То есть вот в других регионах, если только это начинается, то у нас это, в принципе, уже внедрено. И это, наверное, да, это передовая история.
0: То есть есть чем поделиться, наверное, и Пермикам э, с другими регионами? Безусловно,
2: безусловно в последующем. Да, и я считаю, что по сути говоря, самое главное, что был направлен этот проект, это на улучшение доступности медицинской помощи для наших граждан, ну и, конечно же, на выполнение тех указов президента, на которые направлен наш национальный проект здравоохранения. То есть наша главная задача – это снизить, снизить смертность от сосудистых онкологических заболеваний, от стально значимых заболеваний. И, безусловно, можно это сделать, только лишь активировав работу первичного вот вина то есть наших поликлиник. И от работы терапевтов, участковых, врачей зависит, безусловно, здоровье нашего населения. Настой направлен в принципе вот этот проект. Юлия Владимировна, Очень спасибо. Вас, да.
0: Спасибо большое. К сожалению, у нас считанные секунды остаются до конца эфира. Спасибо большое вам за комментарий. Напомню, что только что на прямой связи была Юлия Владимировна Каракулова, председатель правления Пермской краевой общественной организации профессиональное медицинское сообщество Пермского края. Это была программа «Картина дня». Не переключайтесь с Оставайтесь на радио Комсоморская Правда в Перми.
1: Картина дня.